0: Thank <laughs> <laughs> you. Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y si la semana pasada hablábamos de Muerte en León, el True Crime Made in Spain, hoy tratamos el True Crime en mayúsculas, uno de los grandes revitalizadores y reinventores del género. Vamos a hablar del documental El caso contra Nan ayer que acaba de estrenar HBO y que trata el caso explorado en el archiconocido podcast serial en su primera temporada. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan en primer lugar Maricho Lazabal. Maricho, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas tardes de nuevo aquí para hablar de True Crime.
0: Sí, señora, y también tenemos con nosotros a Marina Azul. ¿Cómo está, Marina? Muy buenas, PJ ¿qué tal? Como hacemos siempre en Review, vamos a hablar primero 10 15 minutitos acerca de los cuatro episodios de este eh, el, el caso contra Dan Sayed de HBO España y luego ya hablaremos con spoilers de los cuatro episodios en sí. Pero antes de eso, permitidme que hable un poquito porque siempre se me olvida y siempre me lo dicen, y tiene toda la, la razón de contar un poquito la sinopsis para aquellos que todavía no conozcáis la, la serie y que estéis pensando si acércalos o no. Aquí es cierto que la sinopsis es un poquito complicada porque se puede ver de dos formas: una que es el caso en sí y otro Cómo surge el documental. Pero ponernos en circunstancias. En, en 1999 un estudiante brillante llamada Jaime Lee, de eh, bueno de descendencia oriental inmigrantes a Estados Unidos desaparece en una zona de Baltimore con un, un barrio de una población inmigrante muy alta. Es una eh, bueno, como os decía, un estudiante brillante iba a recoger a su, a, su, a su primo pequeño suyo, no llega a recogerlo, desaparece se empieza a entender en el entorno que algo ha podía haber hecho el novio novio eh, eh, de la joven un joven blanco mayor que ella y y un mes después el cuerpo de Hai aparece semi enterrado en Linkin Park en un parque cercano al, a donde residía la, la chica a partir de aquí, la policía empieza a investigar y decide de, eh, eh, detener a un antiguo novio, eh, compañero del instituto de ella, llamada Nan Sayed, de ascendencia eh, musulmana, también de eh, inmigrantes que vivían también cerca de la zona, y que pasa posteriormente a ser condenado en un juicio a pena de, bueno, a, a cadena perpetua por la acusación, por dos eh, temas fundamentales. La acusación de un amigo que lo, que dice que le llamó para enterrar el cuerpo de ella, y por otro lado, una, una especie de triangulación de eh, antenas telefónicas de los móviles incipientes que había en el año 99. Todo esto será un caso más o menos cercondado dentro de eh, Maryland, dentro de Baltimore, hasta que, ya aquí es donde el gran público empezamos a conocerlos, en 2014 empieza a saltar, a eh, ampliarse el foco de gente que lo llega a recibir, con la presencia del podcast Serial. Serial es un spin-off de This American Life, un podcast de una radio pública americana, originalmente un programa de radio, posteriormente reconvertido en podcast, que funciona extraordinariamente bien, pero Serial va mucho más allá, es un fenómeno absolutamente viral en su momento. En Estados Unidos, en el que Sarah Koenig, una antigua productora y la directora del programa, que va haciendo los episodios, conforme va descubriendo nuevas pistas y nuevas pruebas, dado el, el fenómeno que se está montando alrededor del, del programa, eh, crea, como os digo, en 2014, y llega a tener millones de descargas y de oyentes. A partir de ahí empieza toda una ola de eh, un caldo de cultivo para tratar de, sin no revertir la sentencia, sí que haya un nuevo segundo juicio justo para Nansayed y ahí es donde se enclava de alguna forma el documental Marina Marichu que es narrar qué ocurre desde el final de serial al 2014 hasta prácticamente hace tres días, porque de hecho las últimas escenas y luego ya hablaremos en la parte con spoilers, acaba en estos primeros meses del 2019, Marichu.
1: Sí, el documental además tiene, o sea, por un lado tiene el aliciente cronológico de, 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 bueno, es un caso que sigue en el recorrido durante mucho tiempo, por otro lado el que en sí es un caso que es interesante, pero tiene sobre todo toda esa cosa de, de mundo meta, en el que de lo que se habla también es de la repercusión que pueden tener los medios de comunicación y el nuevo formato del podcast en casos que aparentemente están zanjados o por lo menos, digamos, en procesos completamente desconocidos de intento de recurso y que pueden salir a la luz y, bueno, en un momento del documental ellos mismos dicen, ¿no? De golpe nos encontramos con que era un caso que tenía miles de investigadores repartidos por el país, ¿no? Entonces es un documental que desde el aspecto formal es muy interesante. Luego además está muy bien producido y está muy bien narrado y es de esas cosas que es, es, es de esos objetos bonitos, ¿no? Formalmente está muy bien construido pero es que además tiene todas esas capas distintas de lectura que hacen que realmente sea el top tres, top cinco de los documentales que se pueden recomendar en el mundo de True Crime, la verdad.
0: La directora Marina Emi Berger era alguien que ya venía haciendo estas cosas, que quiso meterse en profundidad y que de hecho yo creo que toma, y luego lo comentaremos también en la parte con spoilers, una presencia activa porque incluso llega a contratar a investigadores para que empiecen a ver aquellas cosas que no le quedaban caras en Siria, que no quedan tampoco casa, eh, claras a lo largo del desarrollo, que puedan investigar alguna cosa que se hayan quedado los flecos.
2: Es que también hay que tener en cuenta que en Siria no interesaba tanto averiguar si Adnan era culpable o inocente. Eh, si sí, lo conseguían averiguar, en miel sobre hojuelas pero en realidad estaban más interesados en otra cosa, al final en Siria lo que te pintaban más era el contexto en el que se produce la desaparición y luego el asesinato de Jaime Lee el contexto en el que se produce el juicio de Adnan Sayed, cómo era la vida de estos dos chicos eh, en ese instituto a qué se, a qué se dedicaban, qué hacían eh, hablan mucho les interesa mucho el concepto de la memoria porque ellas ...están reinvestigando el caso 15 años más tarde... ...o sea que es van por otro lado... ...y sin embargo el caso contra Dan Sayed... ...sí que va más de... ...vamos a investigar esto... ...vamos a ver si conseguimos dar con nuevas pistas... Eh, ...sobre todo lo que intentan es... ...probar la tesis de, de Rabia Chaudry... ...que es esta, esta amiga de la familia Sayet, ...que es la que lo mueve todo... ...la que impulsa que salga Siria, ...la que impulsa que salga este documental... ...y lo que intentan es probar la tesis de, de Rabia de que eh, Adnan no tuvo una buena defensa en el juicio y que fue condenado como que no había suficientes pruebas para condenarlo de una manera tan categórica. Entonces, son como dos obras bastante complementarias. Y ahí, en ese aspecto, es, es eh, normal que Amy Berg, que es la directora del documental, que contraten a unos detectives privados que van tirando de pistas que, que, yo recuerdo, en Serial no se comentan. Ellos van tirando de otras pistas que les parecen que pueden ser interesantes y que intentan, sobre todo intentan como demostrar eso, que las pruebas que tenía la Fiscalía, que no eran todo lo concluyentes, que había muchas dudas alrededor de ellas, para que fueran definitivas para condenar a, a Nantes.
0: Robert Chodre es uno de los personajes desde luego del, del universo del, del caso que, que, que tenía ya importancia en su momento en el podcast que también lo tiene aquí mucho más de ellos que comentaremos después en la parte con spoilers pero por ir cerrando esta etapa y por aquellos que todavía están pendientes yo creo que la, la duda que se plantea todo el mundo Maricho a la hora de verlo es pero tengo que escuchar Serial que en su momento yo no lo escuché o no he sabido o no domino tanto el inglés como para escuchar directamente un podcast en inglés para poder ver la serie me voy a perder mucho si no he oído antes Serial marichu.
1: Mm, a ver no acabo de saberlo porque yo, de hecho, el podcast no lo escuché. Eh, sí leí cosas que se publicaron en su momento a partir del podcast, pero yo no, no conocía el caso como te puedes conocer otros que ha ido siguiendo. Sin embargo, el documental sí que consigue que se entienda perfectamente el fenómeno y se entienda perfectamente el caso comunidad aislada. Cosa que está muy bien. Referencian constantemente o se referencia con cierta asiduidad al hecho de que, bueno, pues este boom parte de un podcast previo en el que se explican una serie de cosas. Pero un poco lo que decía Marina, ¿no? Está tan centrado alrededor del discurso de rabia y al, alrededor de, de, bueno, de cómo la construcción del caso jurídico pues no fue la más adecuada que se entiende como unidad independiente perfectamente, o sea, que, que es perfectamente visible si no se ha oído nada del caso, si no se conoce absolutamente nada, y de hecho una de las cosas que tiene es que tiene un primer capítulo maravilloso en el que se explica muy claramente ya no solo qué sucede la noche en la que desaparece la chavala, sino cuál es el entorno familiar, cuál es el carácter de ella, de hecho se utilizan eh, rastros de su diario personal para hacer una narrativa animada eh, en el que se reproduzca la, la voz de la chiquilla con, con los escritos que había dejado. Entonces es una historia realmente que est está muy bien fabricada para entenderse por sí sola y es de esos true crimes que mejor explican el caso previo con independencia de que luego los tres siguientes capítulos um, sea mucho más eh, profundo que es lo que ha pasado luego con, con el proceso jurídico, pero todo lo que son los perfiles de los protagonistas están muy bien explicados. Ya no solo de ellos dos, sino del entorno en el que viven, del instituto en el que estudian, del tipo de sociedad en el que se ven envueltos, de bueno, pues eso, ¿no? de cómo las chiquillas encontradas en un bosque en el que son encontradas decenas de cuerpos al año, que claro, o sea, a mí me parece una cantidad anormal que en España no creo que pase ningún bosque en el que aparezcan decenas de cuerpos al año. ¿no? Entonces te, te narran muy bien la situación de Baltimore, del instituto y de, de las propias familias y de cómo al final son dos familias inmigrantes, una coreana y una siria, si no me equivoco. Pakistaní, pakistaní. Pakistaní, que, que vienen de comunidades muy marcadas en un lugar en donde la inmigración es muy alta, en donde las comunidades propias son muy altas, en donde... Eh, el acceso a trabajo está limitado, en donde pues 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 al final eh, ja, era una chiquilla que se tenía que encargar de un montón de primos y hermanos más pequeños porque pues, bueno, pues los mayores en casa están todos trabajando 15 horas al día, con lo cual cuando tienes 15 años te encargas de tus hermanos, ¿no? Está, está muy bien explicado como para que se entienda por sí mismo y como para que se entienda muy bien, ya te digo, no solo el suceso, sino cuál es el contexto de él.
0: Marina, ¿qué te ha sí, parecido yo... a ti, perdóname.
1: Ah, no, no, no eh, que iba, iba solamente a decir que yo sí que,
2: sí que escuché Siria en su momento y no hace falta haberlo escuchado para poder seguir bien el docu la docu-serie. O sea, eh, como dice Marichu, el caso contra Nanzayet te explica muy bien el punto de partida, y te explica muy bien las circunstancias en las que ocurre todo y si has escuchado Sirial es como un complemento porque ves las cosas que que en Sirial solamente te describían, las escuchabas pero no las veías, pero se puede son independientes, se puede ver el lado serie sin haber escuchado Sirial ni saber nada de él sin ningún problema.
0: Pues mmm, vamos ya con spoilers, vamos a poder hablar de un poquito de todo, la comparación con Serial, eh, qué ocurre a lo largo de los episodios, cómo concluye y qué sabemos a partir de, del caso, que es cierto que no es tanto spoilers sino la historia, evidentemente si es en Wikipedia, metéis si en las noticias y lo podéis ver perfectamente, pero comprendo que haya gente que quiera ver la serie previamente y no quiera saber cómo, cómo ha acabado. Nada, vamos a hacer un fragmento de la escena inicial y comenzamos ya el análisis con spoilers. 18-year-old Hey Min Lee disappeared on January 13th after leaving Woodlawn High School. On February 9th, police found her half-buried body in Baltimore's Leakin Park. She had been strangled. Key details they had withheld as they
1: sought out a suspect. They now have one in custody. The police suggest the suspect had a motive in the form of a fatal attraction to his victim. The subject is identified as Adnan Musad Syed, 17, and a former football player who is described as an A student, friendly to everyone. News of Syed's arrest is met with disbelief by the community in Woodlawn.
0: They can't believe the boy who had so much... Estamos ya de vuelta, vamos a hablar un poquito de, de, de todos los aspectos, vamos a hablar de todas las eh, personas que aparecen importantes, hablar de, de la consecución del caso, pero yo sé que quiero empezar, porque además, Maricho, es algo que comentábamos la semana pasada cuando hablamos del Muerte en León, de cómo muchos true crimes y yo creo que Siria, en el caso del podcast, también pecaba de ello, en muchas ocasiones se centran tantísimo la víctima en el, en el personaje del, del acusado asesino, que asesino confeso en alguno de los casos, o asesino bueno pues eh, que tratan de... de, de, de de sacar o de ver qué es lo que ocurre en alguno de los casos y ahí estoy pensando fundamentalmente en que si no, en esas ocasiones eso se olvida de la víctima, quizás muerte en León es de las grandes excepciones que hay en eso, en el que sí que Isabel Carrasco se nos presenta como un personaje clarísimo y aquí, eh, eh, Marina tú recordarás como como lo eh, en, en Serial, siempre se hablaba de Nan Sayed a Sayed, pero Jaime Lee se si nos quedaba muy olvidada y yo creo que sí que una de las ventajas que tiene el documental al menos en el primer episodio es hacer ese esfuerzo clarísimo desde el principio de mm, hablar a la víctima y poner a la víctima y a la familia, que nunca he querido hacer declaraciones y también podemos hablar sobre ello, eh, mucho más centrada en el foco de lo que tuvimos en los últimos episodios de Siria
2: Sí, eh, en realidad lo que pasa lo que pasaba en Sirial es que, como bien dices, estaba muy centrado en, en Adnan, estaba muy centrado en, en sus amigos, en los testigos, eh, el podcast está muy centrado en eh, la importancia de, de la memoria, de las cosas que recuerdas. de Otras cosas que recuerdas... Eh, Adnan dice que él no recuerda nada de lo que pasa el día de la desaparición de Jaime Lee, porque para él fue un día normal y corriente, no, no había un evento, no pasó nada que le hiciera acordarse. Ah, sí, ese fue el día en el que hice tal cosa, fue un día muy normal, eh, con lo cual no recuerda nada, del, nada especial de lo, que pasó, de lo que pasó ese día. Entonces, Siria está muy centrado por ahí, estamos centrado en la figura de Adnan, en la figura de su entorno, y es verdad que Jaime Lee se queda muy, se queda muy diluida sobre todo porque el entorno y la familia de ella no quieren hablar, no quieren hacer declaraciones. Eh, y lo que está muy bien, que lo comentaba antes también Marichu, de el caso contra Dan Zayed, es que sí que se esfuerzan por presentarte a la víctima como una persona. Se esfuerzan porque tú la conozcas, conozcas a esa persona, conozcas, sobre todo se esfuerzan porque entiendas eh, la relación que tenían ellos cuando eran novios, porque eran novios, porque tenían porque tenían que mantenerlo en secreto, por ejemplo... Y eso eso ayuda a contextualizar también toda la historia, que es algo que eh, el anterior documental también de True Crime que tiene Amy Berg, que se llama West of Memphis, es también, peca también de lo mismo. Es un documental sobre tres chavales a los que acusan de haber asesinado eh, de una manera bastante salvaje a tres niños. Lo que pasa es que luego se descubre que estos tres chavales son acusados injustamente y son inocentes, pero se pasan en la cárcel más de 18 años. Y como va con una agenda muy clara de vamos a demostrar que estos chavales en realidad son inocentes, los tres niños que son víctimas se quedan muy diluidos. Aquí por lo menos, aunque se va centrando mucho en el juicio eh, de Adnan y cómo intentan demostrar intentan conseguir que tenga un juicio nuevo, sí que se esfuerzan en que veas a Jaime Lee como una persona no y no solamente como el un ente abstracto por el que Adnan está pasando todo lo que pasa. Se esfuerzan en que tú veas que era una chica que tenía pues, 17 años, creo, por el estilo, y que su muerte afectó a, a
1: toda su familia, claro. Bueno, dicho. Sí, luego además cuentan con el objeto del diario que, que bien usado, como es el caso, es una herramienta maravillosa, porque al final esa cosa que todos tenemos con 17 años que nos va la vida y la felicidad en cualquier detalle, es muy fácil representarla cuando tiene su propia voz luego además el, el recurso de animarlo con imágenes muy soñadoras y muy con, con unos dibujos pues eso muy, acompañan muy bien al tipo de narrativa que tiene un adolescente cuando escribe un diario no entonces consigue que eh, consigas empatizar mucho con la víctima y consigas entender mucho a la víctima porque deja de ser un elemento abstracto que, uy, sí, era joven, sino que pasa a ser una chica que pues cuenta emocionada cuál es el color de su vestido, cuenta emocionada que se ha ido a un sitio u otro con amigos, ese tipo de cosas que que a menudo olvidamos en los true crimes y que cuando se hablan de víctimas jóvenes al final tiene mucha más chicha detrás que solo el mero hecho de la edad. ...está muy bien explotado en este documental... ...y está muy bien explicado... ...y es lo que consigue que, que al final... de de cualquiera de las maneras veas el caso como una situación muy normal... ...en la que de golpe pasa algo que es completamente anormal y que es un suceso, ¿no? Pero en el fondo estás hablando de una chavala de 17 años que va al instituto... ...que se esfuerza por sacar buenas notas, que intenta tener un futuro académico brillante... ...para salir de un entorno en el que, bueno, pues su proyección es el seguir... ...en una tienda de alimentación como están haciendo en su casa... ...es una situación muy normal la que se te narra... ...dentro de, de, de un entorno de clase media-baja... ...y claro, de golpe hay un hecho que, que dinamita absolutamente todo... ...y entonces sí, vamos a ver qué ha sucedido con el hecho... ...quién puede ser, cuál es el contexto y cuál es el proceso... ...pero la presentación se hace con mucho cariño... ...y con mucha, con, con mucha sensibilidad... ...y yo creo que es una de esas cosas que hace que el documental de entrada... ...te entre muy bien, ¿no? El, el, lo vulgar de la situación inicial hace que empatices mucho más fácilmente. No estás tratando de una historia muy sórdida y muy no, estás hablando de un corriente normal, de chavales de 17 años en el que de golpe se tuerce, se tuerce por algo y veremos por qué.
0: A mí una de las cosas que me ha gustado, Marina, del, del documental porque yo no recuerdo que en el Sana que se metiese por aparte, es y es cierto que no lo hace demasiado, yo creo que en general ella trata mucho más también porque tiene más acceso evidentemente a la familia de Andal pero de hablar de la familia, de la familia extensa de, de Jaime Lee, sobre todo de eh, la sociedad de, de ascendencia oriental a la que ella pertenece y esa oleada de crímenes que los años anteriores ha hecho y que creo una especie de caldo de cultivo que cuando llega su asesinato hay una demanda social por parte de toda esa población inmigrante que va a votar también en elecciones de fiscal de queremos una respuesta, que es algo que hemos visto en muchas ocasiones cuando se habla de Los Ángeles o cuando ha habido, pues eso, sobre todo disturbios raciales en algunos de otros casos, pero aquí yo no recordaba que eso en Serial y que da junto con, y otra cosa que a mí también me ha recordado mucho a Mekina Marderer, el absoluto convencimiento por su familia de que Anás Ayel es el asesino y que claro, es una de las cosas que cuando estás debatiendo es muy complicado de, de, si están totalmente convencidos que es ella, intenta ponerte la piel de alguien que dice, no, es que sé que esta ha sido la sesión de mi hija, ¿Cómo vas a aceptar lo que ha ocurrido posteriormente con el efecto de Sirial? Yo recuerdo una carta que había del, del hermano pequeño, porque el mayor nos dice el propio documental que lo mataron, precisamente uno de estos atracos que había, aparte a de las tiendas que, que regentaban la, la comunidad de, de origen oriental a la que pertenecía Germin Lee. Eh, es toda una cosa, una cantidad de cosas que no cuentan demasiado, que aparecen de vez en cuando, y es a mí de lo que más me ha gustado del documental. ¿Tú recordabas que hablasen tanto sobre la familia de ella y sobre todo esa parte social en, en, en Sirial, Marina?
2: que yo recuerdo, no, hablan mucho, sí que hablan bastante en Siria sobre, te explica bastante cómo es la comunidad pakistaní en la que en la que se movía Adnan. Eso sí que te lo explican mucho, lo que te explican mucho cómo era, eh, pues cómo era el grupo de chavales con el que coincidía en la mezquita, eh, cómo eran eh, pues eso los amigos que tenía por allí, cómo era esa comunidad, ¿no? Más o menos para que entendieras también algunas de las cosas que luego acaban pasando en el juicio. Pero justo eso que comentas de ¿Cómo te, te cuenta cómo es esa comunidad coreana que está en Baltimore y que eh, abren tiendas en las, en las peores calles de Baltimore y luego sufren muchos atracos, sufren mucha violencia, muchos asesinatos y se quejan de que la policía nunca consigue encontrar a los culpables, nunca los detiene? Entonces eh, eso te ayuda mucho a entender eh, a entender un poco el contexto histórico en el que pasa todo esto que yo creo que es algo que también eh, está bien que hagan estas estas series y estos, estas historias de true crime. Tienen que ponerte el contexto histórico en el que pasa esto, porque hay veces que algo como eh, el, el asesinato de Jaime Lee a veces solamente podría pasar de esa manera en esa época y en ese sitio concreto, que es lo mismo que pasa también con este testigo clave de la policía, que es Jay Wilds, y todas esas declaraciones cruzadas que se contradicen y todo eso, eso solamente podía pasar en Baltimore en esa época muy concreta.
0: Marichu. Es,
1: es muy chulo desde la, la visión, digamos, de, de fenómeno social, además, cómo explican varias situaciones, ¿no? El, el juicio parece casi que una boda en la que unos están sentados del lado de la novia y otros del lado del novio, ¿no? Y todos los de un lado son de ascendencia coreana y todos los de... Eh, el otro lado son de ascendencia paquistaní o de la comunidad musulmana, ¿no? Y, y tiene cosas de estas que se explican muy bien y que al final cuando la, las series hacen el cómico de, o la caricatura de un barrio inmigrante estadounidense no acabamos de saber muy bien de qué están hablando realmente, ¿no? Pero encontrarte a una profesora blanca diciendo eh, a lo largo de mi vida han muerto varios estudiantes por sucesos parecidos en el mismo lugar no tanto el mismo instituto, sino hablando de Baltimore, claro, es lo que te están hablando son palabras mayores, ¿no? toda esa caricatura que has visto de es que las tiendas de comestibles las llevan asiáticos, no, no, es que realmente la comunidad coreana en Baltimore se especializa en ese tipo de comercios que el blanco no quiere y el blanco no quiere porque están en calles conflictivas donde te pegan dos tiros. O sea, estás hablando de cosas que son muy duras, y estás hablando de un entorno que tiene consecuencias muy duras, ¿no? Y pues eso, la consecuencia es que Jade con 15 años se encarga de sus hermanos y primos porque no hay adultos dispuestos, la consecuencia es que andan al final no puede escoger con quién ir al baile porque se presupone que una persona de la comunidad musulmana tendrá que estar con alguien de la comunidad musulmana y a partir de cierta edad eh, hay un montón de historias alrededor el perfil de las amigas el tipo de, de narrativa que hacen pues con, con esa historia pues al final Jaé, eh formaba parte de un programa de alumnos aventajados no vienen a ser los que tienen potencial para salir del barrio claro el perfil social que te da está muy bien explicado y es es muy duro pero está muy bien explicado y te hace una radiografía muy buena de una cosa que es difícilmente tran transmitible, porque es muy compleja, y al final es lo que decía Marina, no es un caso que, que para entender el jugo del caso tienes que conocer el contexto de la ciudad y el contexto del momento. Sin este sin este contexto pasa a ser un asesinato vulgar. Claro, es precisamente el lugar y el momento el que hace que, que, bueno, tiene mucha más relevancia que el hecho de la desgracia de que aparezca una chavala muerta.
0: Es continuo dentro de las distintas declaraciones de antiguos compañeros, algunos de ellos como testigos de la acusación, otros de la defensa, otro como el caso de Asia, ese pilar fundamental en el que se fundamenta parte de, las, de la de la eh, apelación que realizan para que haya un nuevo juicio, el cómo sistemáticamente todo el mundo dice yo lo que quería es salir de allí y yo lo que quería acabar el instituto y salir de ahí, largarme de ahí y estar fuera de allí y todo Dios quería salir de allí, Marina.
2: Y además es, es que es muy, es muy curioso cuando empiezan a hablar con... Con todos los excompañeros de, de Adnan y de, y de Jaime Lee, sobre todo los que testifican para la fiscalía, pues eran los que la policía más, más eh, presionó y más investigó, te das cuenta de que todos, la rabia mayoría de esos chavales fumaban marihuana. Algunos te trapicheaba con marihuana, ¿no? Porque era como una manera de tener sus propios sus propios ingresos y dedicarse luego pues a gastárselo en lo, en lo que quisieran, ¿no? Todos tenían coche, porque sin coche no ibas a ninguna parte. Mm -hmm. Eh, móvil tenía muy pocos, tenía Adnan. Y es muy curioso esa cosa de... Eh, Adnan le prestaba el móvil a, a su amigo Jay, le prestaba el coche para que fuera a buscar a no sé quién. Y eso que tú comentas, de que todos quieren salir de allí, también es muy curioso el que cuando eh, la policía habla con ellos, lo único en lo que están pensando es cómo puedo librarme de la policía ya mismo. Que también es una manera en la que te... Eh, una vez que te han contado que y has visto cómo es eh, la demografía del, del barrio, de, de esa zona, que no es Baltimore, está las afueras de Baltimore, pero ves que en su mayoría son eh, es una comunidad de eso, de eh, afroamericanos, eh, asiáticos, asiáticos eh, coreanos en este caso, y pakistaníes. Es gente que cuando, si se encuentra con la policía, lo más habitual es que eh, vayan a tener problemas, especialmente los estudiantes afroamericanos con los que con los que hablan. Y eso ellos rápidamente se colocan en... En el estado mental de qué puedo decir para que esto a mí no me salpique y para salir de aquí cuanto antes. Entonces, todo eso ya va creando también como el caldo de cultivo para que entiendas por qué
1: al final acaba pasando lo que pasa.
0: Marich, ¿alguna cosa más si vamos ya directamente con la familia de ayer y con Rabia Chodri?
1: No, eh, eh, estaba pensando justo en eso. En Al final eh, son unos chavales que lo, lo que hacen es huir de las figuras de autoridad, el que constantemente se está mencionando el escaquearse del instituto, no por simplemente una campana, el escaquearse de la policía. Hay la amiga de Jay que, que declaró en el juicio, ahora es una persona adulta de treinta y tantos años que... Sigue diciendo yo lo que quiero es olvidarme de esto y de escapar de esto, ¿no? El, al final estás hablando de un tipo de sociedad que, que, que su instinto es huir de absolutamente todo aquello que sea oficial. Toca preguntarse de dónde nace ese instinto para que absolutamente todo el mundo tenga un pensamiento común.
0: Eh, Anás aparece en el documental Marina de una forma parecida a la de Siria, que son esas largas conversaciones desde la cárcel en, en formato de audio. Tenemos alguna pequeña imagen entrando, saliendo yendo a alguno de los juicios para ir a los, a los tribunales. Pero donde que sí que tenemos que, que en el podcast no se había experimentado todo es distintas personas dentro de su familia, su hermano menor, su madre fundamentalmente, su padre, en el que vemos como cada uno de ellos ha tomado to totalmente la vida y la condena de su hijo de forma distintas Y luego, igual que ocurría en Siria, al final, eh, Serial se monta porque Rabia Chaudhry en su momento manda a la gente de, eh, de this American Life la eh, idea de, de montar una sección en Dis American Life o uno de los pequeños cortes, una de las pequeñas investigaciones. Empieza a crecer, empieza a crecer y deciden hacer el spin-off, que fue la primera temporada de Serial de Rabia Chaudhry que además después continuaría con el formato en un podcast propio, se tendría su libro y, de hecho, ella misma comentaba que el documental está basado en parte en ese libro que ella escribió. De toda esta gente que hay alrededor del universo de de, de eh, Andán y luego ya iremos con la parte judicial y con la parte del abogado ¿Quién te ha gustado más? ¿Qué te ha parecido más sorprendente? ¿O quién no esperabas que, que iba a ser así, María?
2: Eh, pues es, es curioso porque el, eh, la manera en la que hablan con toda esa gente, que al final es lo que acaba interesando más a, a un, una discurso de True Crime que de verdad tenga algo interesante que decir lo que, lo que me ha resultado más curioso es ver cómo la detención de Hernán les afecta, ¿no? Como dicen, por ejemplo, que su padre eh, básicamente cae en una depresión desde el momento en el que andán entra en la cárcel y no sale de ahí, no ha sido capaz de salir de, de ese estado y, de hecho, cuando le enfocan ves a un hombre que como con apariencia frágil, ¿no? como con apariencia frágil, así como alicaído y tal, mientras que la madre es un poco más eh, no animada, pero está como un poco más con la idea de, bueno, podemos hacer algo, podemos conseguir que, que Adnan salga. o sea Tiene como esa esperanza de que en algún momento pueda volver a ver a su hijo. Entonces, esa, esa manera, la manera en la que te pintan como no solamente la detención de Adnan o la muerte de Jaime Lee, sino sobre todo toda la atención mediática que ha tenido el caso, cómo afecta a todo el mundo. Lo de los amigos es que la parte de los amigos me parece muy interesante. Lo comentaba antes Marichu, de esta chica creo que se llama Jennifer, que era la, la amiga de Jay, de Jay Wiles, que al final está diciendo es que lo que quiero es que me dejéis en paz quiero olvidar esto porque estoy harta es gente a la que eh, sí, les afectó indirectamente a sus vidas, sus vidas siguieron adelante no se vieron muy no se vieron alteradas drásticamente por esto aunque les afectó y lo que pasa es que pasan los años y les sigue afectando porque hay tanta atención mediática que todo el mundo los persigue, todo el mundo los busca todo el mundo quiere hablar con ellos y justo eso es lo que me ha parecido más interesante de, de la docu que te muestre cómo no tanto el asesinato de Jaime Lee o la detención de Adnan afecta a toda esta comunidad, sino cómo la atención mediática a lo largo de todos los años les sigue afectando. Y hasta les les lleva a replantearse cosas, y hasta hay algunas, eh, algunas amigas de Jaime Lee, creo que pues, se llegan a plantear en plan de, vale, pero si no es él, ¿quién es? Uh -huh. O sea, me tienes que dar algún tipo de, de solución para que yo pueda superar esto.
0: Marichu,
1: yo, yo reconozco que a mí me, me parten el alma los padres, no lo puedo evitar. Y me, me parte el alma el momento en el que, o sea, con independencia de que Andan sea culpable o no, yo sí me creo que sus padres creen que es inocente. Ya está, partimos de ahí. Eh, ese momento en el que dicen, el padre decide no ir al juicio porque creen que el componente, el componente musulmán jugó un papel importante en el primer caso y no queremos condicionar. Claro, yo, lo primero que pienso es en qué coño de sociedad vives, en que en el hecho de que un señor lleve una barba larga condicional que su hijo se le declare culpable o inocente, ¿no? O sea, no, no debería funcionar así el sistema penal y no debería depender de, de cosas tan absurdas como cuál es la religión de alguien, ¿no? Y la narración que hace de, al final, cómo les condiciona la comunidad a la que pertenecen y las connotaciones que tienen, ¿no? El Como fue mucha gente a apoyar al juicio de Adnan, es un argumento en contra de su liberación porque puede suponer que lo pueden sacar del país, ¿no? Es como... Hostia, al final, si tienes un entorno desestructurado, porque lo tienes? Y si no lo tienes, porque no lo tienes? ¿no? Pero el caso es que aquel que no sea blanco exitoso y de familia rica es, está condenado. Es como, ostras, pues da, da un panorama que dices, pues Arnold será inocente o culpable. No lo sé. Pero en el momento en que te planteas ese tipo de cosas a la hora de acudir a un juicio, me creo que haya mucho inocente, no solo musulmán, que en Estados Unidos, pues, en fin, pese más colores o religiones antes que cualquier otra cosa. Claro, a mí en el momento en que un padre que hace 20 años que no ve a su hijo se plantea no asistir a las visitas de la cárcel, no asistir al juicio, desaparecer completamente y ser borrado de la faz de la tierra para que no sea perjudicado su hijo, o sea, a mí como idea me parece una cosa monstruosa, no lo puedo evitar.
0: Totalmente la imagen de, de, de un hombre totalmente destrozado y hundido, ¿no? Y a mí sí me llegó muchísimo, yo creo que es un, eh, una persona totalmente adorable y la imagen bueno, pues que tenemos siempre de la madre coraje, de la madre que tira para adelante con todo y al mal tiempo buena cara, el único momento que se le viene un poquito abajo es cuando le confiesa a Rabia Chaudry que tiene leucemia, que a mí eso fue un golpazo de, de, no lo esperaba en absolutamente para nada y aún así vas viendo como es, bueno, pues tiro para adelante, tiro para adelante, tiro para adelante y bueno, pues esas, ese tipo de mujeres que yo creo que todos hemos conocido y que es alucinante el cómo día tras día puede hacerlo cuando sabe que su hijo está en la cárcel y tiene el otro, que esa rabia que sí que le vemos a su hermano pequeño, que le vemos a, precisamente, a valga la redundancia, a rabia a Chaudhry, no se le encuentra en ningún momento a la madre. ¿Qué te parece el personaje de Chaudhry o qué te parece cómo queda en el documental? Eh, alguien que al final es eh, la precursora y la que de alguna forma se ha labrado una carrera a partir de lo que ha ocurrido con, con el caso del de, de asesinato de Jamie Lee y de la acusación de Anna Sayed. Lo veamos como lo veamos, Marina
2: ya es una figura que siempre puede ser problemática ¿no? porque eh, se pueden plantear las mismas preguntas sobre radio Chaudry que te puedes hacer eh, por ejemplo yo te lo he discutido muchas veces te puedes hacer las preguntas sobre ronald farrow que realmente él ¿Sí? hizo hizo ha construido su carrera eh, de, re, repescando la, la acusación de su hermana de, por abusos sexuales contra woody Allen son el mismo tipo de preguntas que te puedes hacer eh, la imagen que da Rabia Chodri en el documental es de sinceridad es de honestidad, yo estoy haciendo esto porque lo que quiero es que Adnan tenga otro juicio y que a lo mejor en algún momento eh, pueda salir de la cárcel pero es verdad que te podrías plantear también esa pregunta de eh, vale muy bien pero tú te has construido una cierta carrera no sabemos si es una cierta carrera pero como una cierta imagen justo eh, gracias a este caso Sí, te, te podría dar ese podría dar pie a que debatiéramos eso. Yo creo la sensación que me da es que es bastante
1: sincera.
0: Manucho. Yo
1: reconozco que es un perfil que me da me, me despierta mucho morbo y, y ahora ya sí, o sea morbo completamente marujo. Eh, si nos damos cuenta, la vivienda de Chaudry es muy distinta del resto de viviendas que se ven y del resto de imágenes que se ven en todo el documental. Así como su alianza, así como el tipo de gadgets con el que juegan los hijos cuando salen. Es decir, es una persona que de alguna manera sí ha conseguido el salir de ahí. No sé muy bien cómo, no sé quién es su marido, no sé cómo es su, su carrera profesional. Quiero decir, no, no sé cuál es el contexto. Pero sí que es una persona que ha conseguido salir del Baltimore duro que, que se presenta en los estudiantes. ¿no? Y entonces sí que tiene una parte de decir... Me, me despierta mucha curiosidad cuál es el tipo de perfil que, que tiene una mujer que, bueno, pues no no sabemos cuáles son sus motivaciones. Yo quiero pensar que sus motivaciones son simplemente, es una familia cercana, es un caso que me ha obsesionado completamente, con el que creo que es completamente injusto y he dedicado mi vida a él. Pero sí que despierta mucha curiosidad y sí que es una una cosa morbosa de, al final es la persona de la que se habla menos pese a que ella hable mucho ¿no? y entonces es uno de los perfiles que quedan menos dibujados el personalmente cómo funciona y el personalmente cómo vive. Lo que pasa que creo que ya sí esto forma parte del morbo derivado que puede tener cualquier caso en el que, en el que te metas mucho y en el que conozcas mucho detalle, pero sí que más allá de cuáles son sus motivaciones, y sí que es uno de los componentes básicos por los que hoy estamos hablando de eso. Posiblemente este sería un caso que no hubiera sido revisado, que no conoce a nadie y que que bueno que, que igual la familia de Jaén lo preferiría. ¿eh? Pero pero el que hayamos conocido este caso se debe en grandiosa parte a que haya una persona que estaba obsesionada de picar todas las puertas posibles para dar a conocer esto a los medios.
0: Yo creo que ese es un Yo... papel que, que... Perdón, Marina, hablo tú.
1: Ah, no, no, eh, es que, eh, perdóname, CJ,
2: es que solamente quería el punto de hacer una cosa que he te es Marichu, que dice que eh, como que te presentan un, un Baltimore duro y tal. Fíjate que yo creo que no, que lo que te presentan es, eh, de hecho lo que te dicen es que eh, la ciudad de Baltimore era un sitio eh, realmente duro y muy peligroso, y el condado de Baltimore no lo era. A nosotros sí. a lo mejor nos da, nos da esa sensación como de realmente esta gente no tenía tantas salidas, no tenía tantas no tienen estatus social tan alto como cualquier otro sitio, pero justo la comunidad en la que ellos viven, este Woodland, es como un sitio bastante normal, bastante sí, sí. corriente, y en el que no, en realidad no, no pasa gran cosa. Y, no y eso que no te cosa, es que remarcan
1: varias veces, ¿eh? el, no no, esto comparado con lo otro que sí que es rock duro, esto es un paraíso.
2: Claro, te dicen eso, es, es como de, no es que no pase nada, pero no es un barrio de estos chungos como los que se ven en The Wire. Exacto. Es un sitio como. Representan como de. Eh, bastante normal, bastante corriente para, para esos estándares en Estados
0: Unidos. Yo creo que sí que se nota muchísimo que al final eh, ella es la primera consultora El parte del documental está basado en su libro y cosa que es quizás acercándose a un punto más objetivo o, o, que es muy complicado hacerlo en estos casos De mi ver, yo creo que la directora la crea a ella en pie juntillas, le podrá creer más o menos sí. a Dan Sadez, que yo creo que siempre que tiene que tomar partido por algún lado lo toma por él, pero yo creo que a Drabia sí que la, la, la toma a pie, a, a pie juntillas y creo que hay otras labores que a otro tipo de los personajes, incluso alguno de los que están a favor como puede ser el abogado, en el que sí que ella puede meter un poquito la, la eh, bueno pues el, el micrófono o tratar de grabar cosas o tratar de ver cosas que en el caso de ella no, no ocurre tanto. Vamos con la parte judicial, porque al final eh, yo creo que la, prácticamente la mitad de los, de los episodios y luego con la conclusión, con esa reincorporación de esos investigadores que aparecen al principio, que luego aparecen esporídicamente y que no van a tener un papel estelar hasta el final del cuarto episodio, pero sí que lo que tenemos es, de forma parecida, lo que ocurrió también en McKinney un eh, en este caso allí eran dos eh, abogados, aquí va a ser un abogado con su asistente, pero un abogado que se este Justin Brown, que sí que de alguna forma es una de las grandes incorporaciones y de las grandes personajes. no, de, de, Igual que te es imposible que no te caiga bien la madre de la yo creo que es muy complicado que este hombre no te caiga bien en esa lucha contra la justicia y que también no es revanchista, no es que quejicoso, eh, bueno pues esto es lo que hay y vamos para adelante y vamos a seguir defendiéndolo, pero de, de una forma bastante educada y bastante controlada en todos los casos. ¿Qué te ha parecido Justin Brown? Marina
2: justo lo que tú dices lo que la que da es un abogado eh, pues un tipo muy profesional al que lo contratan para defender a Fayette para intentar que tenga un juicio nuevo y él lo que va a hacer es intentar que tenga un juicio nuevo no se molesta de o sea no es que no se moleste sino que incluso con las cosas que le pasan incluso cuando se arrojan algunas dudas sobre eh, las motivaciones que tiene el fiscal para seguir eh, seguir metido en el, en este caso y seguir con él incluso mucho más allá de lo que a lo mejor habría sido recomendable para él. Pero él sí, como bien dices, es como de, bueno, estas son las, las opciones que tengo para, para manejar este caso, vamos a utilizar las mejores, vamos a utilizarlas todas, o vamos a ver cómo podemos eh, dar el mejor, el mejor trato a mi cliente. ¿no? Me, parece, me parece un abogado de eso bastante profesional, que hace, hace su trabajo, igual que los de Make a Marder. Lo que pasa es que los de Make a Marder eran dos que al final... Eh, la dinámica que tenían era lo que realmente enganchaba, ¿no? Pero también eran dos tipos muy profesionales que decían, mira, yo tengo a este
1: cliente al que tengo que defender, y lo tengo que defender lo mejor que pueda. Maricho. Sí, y además es un tío que él te, o sea, él te dice muy claramente, ¿no? Él creo la inocencia de esta persona y haré lo que haga falta para llegar hasta el final por la inocencia de esta persona. Y sin embargo es un tío que dentro de un caso muy mediático, en el que podría ser muy estrellita, eh, él como, per, o sea, personalmente pasa a ser una figura muy relevante o muy poco protagonista. Lo que pasa que sí que su discurso y aquello que está defendiendo sí que tiene todo el protagonismo, ¿no? Pero pudiendo tener el caramelito de las cámaras y los micros, es un tipo que al final te habla de un oficio. Y te habla de un oficio de una forma que pues la verdad es que bastante honesta y que te, te reconforta un poco en contraposición a el papel que da del, del cuerpo policial no de pues eso cuanto cuanto más aumentan los eh, las detenciones más se reducen las condenas no de que al final te da una sensación de un cuerpo policial que va muy cara barraca de, de bueno de ir acabando casos y cerrando casos y ...da un poco igual si estén bien hechos o no... ...mientras que mi narrativa sea mínimamente coherente... ...con lo que yo estoy contando y no con el resto del contexto... ¿no? ...eso de solo busco pistas que confirmen lo que yo estoy diciendo... ...entonces claro, dado que llevas tres capítulos... ...o sobre todo segundo y tercer capítulo... ...viendo una acción policial que... ...pues más allá de inocencias o culpabilidades... ...pues no parece muy profesional... ...claro, de golpe te llega al aire fresco de un tío de... ...no, no, mi oficio es este, creo en mi oficio... ...creo que mi papel aquí es defender su inocencia... Y voy a ver por dónde se puede tirar legalmente.
0: Y todo esto se junta eh, con la parte, tú lo comentabas también, Marina, del del fiscal, que ahí yo creo que eso es un poco complicado toda la cuenta que cuenta de era, pero luego era abogado, pero luego le sigue acusando y al menos en meditidad tiene las elecciones, que yo creo para el público americano que está acostumbrado a que esto del que fiscal se elija puede tenerlo sentido, pero yo creo que aquí se puede perder un poco. A mí es de la parte que me ha parecido más apresurada y que tampoco se se han contado muy bien toda la parte de e, e, esa eh, obcecación ¿no? por la parte del fiscal de contravenir o de, 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 de impedir por todas las formas el que se celebra ese nuevo juicio.
2: Ya, se queda. no sé si es porque ellos no, no consiguen acceso al fiscal eh, o porque no tienen suficiente información. Te plantan la duda de por qué él sigue tan obcecado en, en seguir trabajando en ese caso, cuando ya no está en la fiscalía, por ejemplo, está, vas a ser abogado en una firma privada, pero sigue siendo el fiscal del caso en todas las apelaciones. Es cierto, Eso es, justo se queda, se queda cojo. Se queda cojo sobre todo porque si con todo el resto de la gente te intenta dar un retrato un poco más matizado, que tú intentes por lo menos que puedas comprender de dónde viene toda esa gente, el fiscal se queda como muy monolítico, como muy de... Queda como para que lo puedas identificar como un villano muy claro.
0: Mm.
2: Él tendrá sus motivaciones, funcionará, habrá decidido todas estas cosas. Dios sabe por qué, pero nunca llegamos a saberlo. Entonces
1: es verdad que se queda un poco más
0: flojo. Marichu.
1: Sí, yo iba a comentar algo parecido, incluso en, en los personajes digamos que son villanos dentro de la historia o que, que bueno, no parecen que hayan jugado del todo limpio, como por ejemplo la declaración de Jay sí que te explican muy bien cuál es el contexto del chaval y por qué alguien se puede ver eh, conducido a hacer ese tipo de declaraciones que no son coherentes consigo mismo y bueno y sí que entiendes dentro de bueno pues será un juez el que tenga que decir que, que tiene de malo que tus declaraciones sean contradictorias en sí mismas pero, pero entiendo de dónde puede venir un perfil así sin embargo el del fiscal sí que es, es muy caricaturesco es roza la sensación de parece que le tengan manía dicho esto puede ser que le tengan manía con razón y puede ser que haya cosa que nosotros no estemos entendiendo o que ellos no han tenido como reflejar oye que que, que simplemente pues chicos no, no hay nada perfecto y aquí han cojeado un poco más pero sí que es la parte de todas que da más sensación de que haya unos prejuicios que estén hechos sin necesidad de ser sustentados con motivos que aún así es cierto que las dos o tres cosas que te cuentan del, just, del fiscal suenan raras. Que un fiscal, cuando deje el cargo, siga con los casos de manera independiente, pero representando al Estado, pues yo no lo había visto nunca. Y en el, por lo que dicen en el documental, no debe ser una situación normal, sino que es más bien una situación anómala. Entonces sí que parece que hay motivos para que el tipo, bueno, de, despierta suspicacias, ¿no?, pero, sin embargo, es el perfil que se queda con más diferencia, con la sensación de, le tenemos manía y créeme en esto, ¿no? Entonces, bueno, tratándose de un trucaime, ese tipo de cosas a mí me suelen... Siempre oler un poco mal y me suelen, o sea, yo ya entiendo ¿eh? que un truco no es objetivo y que se toma cierta partido y que, que el, el punto de vista desde el que se explica es uno concreto, pero una cosa es eso y otra cosa es no sustentarlo con, con nada más que el hecho de pues, plantearle como una persona mezquina y poco más.
0: Vamos terminando yo creo con dos cosas ¿no? Eh, la parte de los investigadores y por lo otro el cómo concluye con el tema de las apelaciones que, que yo creo que les ha pillado bastante de sorpresa a la gente que realizaba el documental Marina, durante la promoción que hizo originalmente HBO y también en el primer episodio se nos dice que eh, la directora, la producción va a contratar a los dos investigadores para que pruebe cosas una de ellas es fundamentalmente qué ha ocurrido con el coche, el coche que Jay lleva posteriormente eh, un mes y pico después que le de, dice que él lo había dejado abandonado e investiga mucho tiempo allí y aprendemos todos un montón sobre, durante un tiempo sobre Césped, que jamás en nuestra vida pensábamos que íbamos a hacer en un True Climb pues mira, de esto, para esto también sirven los documentales del HBO y eh, por otro lado, todo el tema del ADN que yo creo que sé sí que es quizás en lo que ellos contaban tanto ¿qué te ha parecido esas revelaciones de este dúo dinámico de investigadores que también son curiosos y que desaparecen totalmente en mitad del documental para volver a resurgir los últimos 20 minutos?
2: Yo no sé si es que al final tienen poco protagonismo porque no consiguen las respuestas para las que se los haya contratado, queda la sensación que es eso que no consiguen las respuestas, lo más que consiguen es que eh, plantear dudas de que el coche realmente estuvo allí todo el rato, consiguen sembrar la duda de es muy probable que este coche se moviera, que alguien lo moviera, que lo utilizara para otras cosas, que lo volviera a dejar allí, pero me da la sensación de que eso no consiguen las respuestas para los que los contrataron, con lo cual se acaban muy difuminados y acaban teniendo bastante menos protagonismo de lo que yo esperaba que tuvieran y luego lo de la, lo del ADN eh, claro es una es una cuestión eh, que ciertamente no se había no se analiza no se no se eh, no se cuenta, creo que ni siquiera se cuenta en serial o, si, o se menciona de pasada simplemente pero se menciona de pasada porque es lo que comentaba antes me ha dicho que la policía consigue un testigo que les cuenta todo lo que pasa y que les dice categóricamente no sé sí, si sí, yo vi el cuerpo de Jaime Lee en el coche de Adnan Adnan me dijo que le ayudara que lo ayudara a enterrarla, tienen la declaración de Jay y ya lo que hacen es buscar formas de corroborar la declaración de Jay y del resto se les preocupa. Un poco por eso que también te van contando en la docuserie de que se les acumulan tanto los casos que hay que cerrarlos rápido. Y en cuanto tienen una pista medianamente promotedora, a por ella, a saco. Y se desentienden de todas las demás porque no podemos perder el tiempo en esto, hay que, hay que ir pasando página. Entonces sí, yo creo que es un poco, los investigadores al final acaban siendo un poquito decepcionantes por eso, porque da la sensación
1: de que averiguan bastante menos de lo que ellos esperaban. Al hilo de lo que decía María hoy, oh Marina, yo creo que, que averiguan bastante menos, pero sobre todo porque no tienen nada que averiguar. Quiero decir, en un día completamente anodino de nuestra vida, en el que pasados un mes, pues tampoco sabes muy bien qué hiciste hace exactamente un mes, porque no pasó nada, en un caso en el que no se han buscado más pruebas, pues lo único que puedes decir es, no, el ADN no es mío, no, las huellas no son mías. Pero es que tampoco tienes mucho más hilo del que tirar. Entonces... Es excepcionante porque nos hubiera gustado que, que de alguna manera se hubiera podido contrastar y entonces de quiénes son esos ADN y entonces de quiénes son esas huellas y todo lo que tú quieras, pero pero no es posible, más allá de pues las antenas no son las que están diciendo, eh, el coche parece que sí se movió, pero es que no tienes mucho más hilo del que tirar. Es una lástima, pero es que es un caso en el que el problema es que la, la carga de la prueba está en el acusado, porque sí. la acusación realmente no tiene más pruebas que, que
2: sí. las declaraciones.
1: Entonces, pues es que, es que ¿qué caray haces para recordar qué es lo que hacías un día completamente normal del año 99? Pues ni idea. Es que yo creo que
2: lo más a lo más que pueden aspirar, no solo ellos, sino toda la docuserie, a lo más que pueden aspirar es a sembrar la duda. Claro. A sembrar la duda, a decir, eh, esta persona a lo mejor no tendría que haber sido condenada. Como que había existían las suficientes dudas para que un veredicto de culpable no hubiera sido tan seguro, no hubiera sido tan claro. Es lo más, a lo más
1: que ellos pueden aspirar. Y eso, y eso es una lástima, porque en, en, ya van varios true crimes en los que el argumento de la defensa cuando quiere recurrir es es que no va a prosperar un recurso si no tienes una persona a la que señalar. Claro, en una cosa así en la que nos ha investigado 20 años después, ve y busca pruebas. Pues es que es que da igual, o sea, no, obviamente no da igual quién fuera, pero quiero decir que es que fuera quien fuera es que no se va a saber, no hay forma. Entonces, si no tienes otro al que acusar, pues estás en un cul de sac.
0: Y si ese yo creo que era uno de los finales que la directora no esperaba, menos todavía yo creo que ocurre el hecho, de hecho en el propio documental se va contando la escalada de apelaciones, el cómo va ganando todas las defensas hasta que llega la gran corte de apelaciones de, del estado de Maryland, que es la última que le queda, y ellos hay un momento que dicen que esperan tener la resolución en octubre, noviembre, yo creo que presentaban hacer la el, el, el emisión un poquito antes, y resulta que no, resulta que se les acelera, que la eh, declaración sale unos días antes que se emita el primer episodio finalmente, es una cosa mmm, clarísima fue el 8 de marzo y el episodio se estrenaba el día 10 o el día 12, yo creo que les pilló totalmente con el pie cambiado y lo que vemos finalmente es, junto con esa consideración de no hemos podido investigar, más allá de bueno la parte del ADN de si hay una, un segundo juicio, aquí podremos tirar del hilo, podemos hacer muchas cosas, yo creo que es significativo con los investigadores, le dicen, tengo muchas más preguntas nosotros para ti, que, que respuestas para darte las cosas que tengas, el hecho de que a día de hoy está la cosa en un no un limbo, realmente hay una pared, hay, eh, si veis, porque la propia página web del, del abogado de, de Brown ha eh, Parece que el 8 de abril presentaron una moción para la reconsideración a la misma eh, Corte de Apelaciones que él ya dice que es algo tremendamente complicado que se la acepten. Y yo sé que he intentado buscar si había alguna posibilidad de ir al Supremo, que es lo que uno siempre piensa en Estados Unidos, o no había ninguna posibilidad. Pero a día de hoy el caso está, desde luego, a todo lo que nos cuentan con esa letra final es totalmente cerrado, Marina. Es
2: que de hecho lo que te cuentan en el último en el último capítulo, cuando presentan a Adnan un acuerdo... Le presentan un acuerdo de, de culpabilidad, que es una cosa que, si, eh, si al, alguno habéis escuchado la tercera temporada de Serial, es una cosa que parece como muy común, plan de, no tengo pruebas para acusarte y tú dices que eres inocente. Vale, Pero la única manera de salir de aquí es que te presenten un acuerdo en el que te declaras culpable uh -huh. y te vas. Te vas, dices, sí, lo hice yo y te tiras. Eh, entonces le presentan este acuerdo de culpabilidad a Adnan y le dicen es o esto o vamos a... a tenemos que Parque esperar pasa. lo que decida la Corte de Justicia exactamente, y lo que le dicen a él es como que dan a entender que lo que decida la, la, eh, la Corte de Justicia de Maryland es como definitivo prácticamente. Eso es lo no que dan a entender. No sé no sé exactamente si tienen posibilidad o no, pero lo que se insinúa es eso, que una vez que la Corte de Justicia dice no hay suficientes pruebas para que haya un nuevo juicio, parece que eso es como se va a quedar todo.
1: Es, ...es además un poco desesperante... ...porque cuando se admite el primer tram, el trámite... ...es cierto que nosotros no hemos tenido la documentación entera... ...y simplemente se nos ha explicado... ...un párrafo descontextualizado completamente... ¿eh? ...pero en el que un juez... ...acepta el primer recurso... ...porque no ha habido, una, no ha habido pruebas... ...no ha habido eh, ADN... ...no ha habido huellas... ...no hay más testimonio que el de una sola persona... ...que tiene un testimonio un poco... ...cuestionable... ...vamos a aceptar a trámite el que se abra la posibilidad... ...de que se haga un nuevo juicio... Entonces, con un argumento así, lo siguiente que sigues, no, no se hace un nuevo juicio. Es como, no lo entiendo. ¿Sí? O sea, alguien que pueda haber dicho, venga va, vamos a estudiar el caso porque realmente no hay nada en tu contra y lo siguiente que diga es, pues no. Claro, es, es que sí, eso, es, eso yo creo que no no terminan de explicarlo del todo bien. No, no sí que... También es cierto sí, también. Que, que simplemente nos llega un párrafo que, del que no tenemos ningún tipo de contexto y, además, no acabamos de conocer el sistema penal americano y, además, o sea, tiene muchos peros y muchas comillas. ¿eh? Pero sí mm. que, tal y como se cuenta en el documental, es un poco, eh, por lo menos, contradictorio.
2: Es que, es que es eso. Creo que el abogado Justin Brown creo que menciona que la única opción que tienen es a, eh, recurrir a cosas técnicas a cosas técnicas de la manera en la que se llevó la defensa de Adnan sí. cosas muy técnicas, decían, no podemos aportar ninguna prueba nueva porque no es el momento de hacerlo y creo que eso no, lo menciona el abogado, pero eh, la docucía no termina de explicártelo bien la cosa de aunque hayamos descubierto todo esto, todo esto no sirve para la apelación, sí. es una cosa muy técnica y eso no termina de explicártelo bien
0: Sí, lo único que sirve realmente es la confesión de, de Asia de esas cartas que tiene y eso es precisamente por lo que cuando yo sé que leí la, la, la respuesta que da el abogado, era toda la parte de triangulación del, de las llamadas que sí que decía que les había servido las, las Cortes Inferiores, a la Superior, se lo denigan porque lo único que en su momento presentan en, el, en la primera eh, bueno reclamación inicial fue el tema de las cartas y eso se lo tiran para atrás, porque al final lo que está pidiendo no es que declare inocente, sino que faltaba información para poder hacer el juicio. Hasta aquí ha llegado este review del caso contra Sayed, Marina Such, mil millones de gracias Hasta hasta el próximo programa de Fora de Series.
1: Hasta el próximo.
0: Maricho Lazabal, muchísimas gracias. Hasta el próximo programa.
1: Aquí seguiremos en el próximo
0: caso. Os recomiendo encarecidamente, si os quedáis con más ganas de saberlo, tanto el artículo como la crítica que hicieron Marina y Marichu sobre el episodio. Y como siempre os digo, muchos más programas en la cadena de podcast de Fuera de Series. Allí donde escuchéis podcast, Spotify, Apple Podcast, iVox o en cualquier otro reproductor. Buscáis Fuera de Series, os podréis suscribir. Y muchísimo más contenido, como siempre, en Fuera de Series.com. Hasta el próximo programa. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.